0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht noch. Wie immer mit mir Lorena, neben mir Georg und gegenüber von uns heute ein super Special
1: Guest.
2: Möchtest du dich mal kurz vorstellen?
1: Ich freue mich total bei euch äh, zu sein und den Podcast mit euch zu machen. Mein Name ist Marie-Therese Casimir. Ich bin Fachärztin für Chirurgie und für Dermatologie und äh, freue mich euch, äh, mit euch meine Erfahrungen, in was ich mir hier gerne hören möchte, zu teilen.
0: Sehr cool, wir freuen uns auch sehr. Danke, dass wir da sein dürfen. Wir haben uns ein paar spannende Fragen überlegt. Ich glaube gerade das Thema auch ästhetische Medizin, ähm, Gesichtsbehandlungen und Co., was du ja auch anbietest, ist für sehr, sehr viele HörerInnen von uns sehr, sehr spannend oder gerade in unserer Generation. Georg, möchtest du noch kurz was sagen, bevor wir loslegen direkt mit den Fragen? oder?
2: Ja, magst du vielleicht ganz kurz noch anreißen, wie du dahergekommen bist, wo du jetzt bist, also wie dein Werdegang war, warum ästhetische Medizin...
0: Dermatologie was, ja, Dermatologie, was hat dich dazu gebracht? Genau. Wann hast du dich dafür entschieden?
1: Prinzipiell habe ich einmal die Ausbildung gemacht zur Herzchirurgin. Und ich, bin auch Herz, also ich bin Fachärztin für Herzchirurgie in Wirklichkeit und in diesem Bereich haben wir Tissue Engineering gemacht. Das heißt, wir haben uns mit der regenerativen Medizin, jetzt in einem anderen Fach, aber doch in dem Bereich beschäftigt, und Zellforschung und das ist auch das, was ich gerne im Bereich der ästhetischen Medizin einbringen möchte. Das ist auch in Wirklichkeit der neue Weg in der ästhetischen Medizin, dass man dominant auf regenerative und präventive Maßnahmen setzt, um den Alterungsprozess positiv zu gestalten. Sehr
0: cool, das heißt, du kommst eigentlich grundsätzlich aus einem ganz anderen Fachgebiet und hast dann irgendwie so deine Liebe für die Dermatologie und die ästhetische Medizin Entdeckt.
1: Genau, ich komme aus einem ursprünglich chirurgischen Fach oder ich bin einfach Chirurgin ja. und habe dann nach einigen oder nach vielen Jahren in der sehr intensiven Chirurgie mir überlegt, ob man nicht noch etwas machen kann, wo ich im Alltag besser umgehen kann, wo ich nicht mehr in dem System des Krankenhauses, das leider ja heutzutage auch sehr viele Probleme hat, auf die werde ich jetzt nicht weiter eingehen. <lacht> da könnte ähm, man eine eigene Folge machen. eine eigene Folge machen. Für mich persönlich einen Weg finden kann, wo ich meine Expertise als Chirurgin und meine Liebe zur Harmonie und zur Ästhetik auch einbringen kann. Und deshalb habe ich Dermatologie gewählt als zweite Facharstausbildung.
0: Sehr schön. Würdest du sagen, sorry, dass Danke. ich dich kurz unterbreche, würdest du sagen, du hast irgendwie so ein das ist heißt, Lieblingsgebiet, aber bist du gern im dermatologischen Bereich unterwegs, sprich das klassische Muttermalkontrolle, alles was dazugehört. sagst du, ah, das ästhetische Medizin, das findest du spannend, oder Unterspritzungen und Co. oder eher eben die Gesichtsbehandlungen, wie Georg schon gehabt hat, Morpheus 8, wo würdest du sagen, was ist so dein, wo brennst du dafür? Ich meine wahrscheinlich für alles, aber...
1: <lacht> ja, prinzipiell ist natürlich das gesamte Fach irgendwie äh, präsent, ja, aber äh, das Ziel, oder die Entscheidung, die Dermatologie zu wählen, war auch erstens, weil es einen chirurgischen Teil hat, einen chirurgischen, medizinisch-chirurgischen Teil, da komme ich gleich dazu, da gehört natürlich davor die dermatologische Untersuchung, Muttermalkontrollen, beziehungsweise überhaupt Hautkontrollen, ob irgendetwas da ist, das eventuell sogar chirurgisch entfernt werden muss, ist die Basis dafür, das ist ja gar keine Frage. Und äh, der zweite Teil, die Ästhetik, für die ich äh, natürlich total brenne, ist für mich eben der spannende, die spannende Entwicklung, dass man ein bisschen einen anderen Ansatz hat als in den vergangenen 20 Jahren, die ich ja miterlebt habe, noch von außen, nicht aktiv in der ästhetischen Medizin sein, aber sehend, wie das gestaltet wird und wie es vielleicht auch teilweise den Weg genommen hat, der mir persönlich nicht 100% liegt. Und in der Kombination aus meinem Interesse und auch meiner Forschung, einer wissenschaftlichen Arbeit, eben mit regenerativer Medizin in die Ästhetik einzusteigen, das ist wahrscheinlich mein Steckenpferd, für das ich wirklich brenne.
2: Und würde ich sagen, starten wir gleich ins erste Thema, in die Gesichtsbehandlungen. Ich habe ja bei dir eine mfs 8 behandlung schon gemacht, vor ein paar Monaten. Und wir haben schon gerade geredet, dass es... Mir sehr gut gefallen hat, weil man es sehr schnell gemerkt hat, dass da so ein innerer Glow aus der Haut kommt und das auch recht lange wirkt. Aber wir haben uns halt auch gefragt, für die, die das noch nicht so kennen, woher weiß man, welche Gesichtsbehandlung ist für wen sinnvoll oder vor allem ab wann sind solche Behandlungen sinnvoll? Weil jetzt in unserem Alter, sagen wir jetzt mal die Anfang der 20er oder wann sollte man sich damit beschäftigen, wann macht das Sinn?
1: Äh, prinzipiell muss man dazu sagen, dass wir beginnen mit Mitte 20 abzubauen. Das klingt jetzt vielleicht nicht sehr <lacht> sympathisch, aber <lacht> Faktum ist, ist äh, dass wir ungefähr mit in den Mitte 20 beginnen, weniger Kollagen zu produzieren, nämlich von sich selbst aus. Das nimmt prozentuell äh, pro Jahr immer mehr ab. Und der Prozess beginnt einfach mit Mitte 20. Das gilt in Wirklichkeit auch für andere Körperbereiche, wie die Muskulatur zum Beispiel. Und da ist der Zeitpunkt, wo man beginnen kann, präventiv mit Gesichtsbehandlungen oder mit Behandlungen für die Haut eben dagegen zu wirken, indem man Behandlungen macht, die das, den Körper dazu bringen, dass sie das Kollagen vermehrt produzieren was der Körper von alleine nicht mehr machen würde. Kollagen als Basis ist unser Strukturprotein in der Haut, auch in anderen Geweben wie Knochen, Zähne, Blutgefäße etc. Also es ist ein ganz ein wichtiges Strukturprotein. Und in der Haut kann man sich eben zunutze machen, dass man mit bestimmten Behandlungen wie Microneedling den Körper dazu bringt, dass die Zellen in die Haut einwandern, genau dorthin, wo man es haben möchte, und dort beginnen zu arbeiten. Das sind die Fibroblasten. Die Fibroblasten produzieren nicht nur kollagene Fasern, also das Stützgerüst, sondern die produzieren auch elastische Fasern. Auch die Elastizität lässt langsam, aber sicher nach im Laufe des Lebens. Und Wie eben schon ein, am Anfang gesagt, das beginnt halt nun einmal schon mit Mitte 20. Insofern kann man auch in diesem Alter bereits soft starten mit den Behandlungen und damit zögert man den Alterungsprozess hinaus.
0: Würdest du sagen, dass so Behandlungen wie Microneedling, Hydrofacial, ähm, ist das mehr Trend, ist das für jeden Hauttypen geeignet oder würdest du sagen, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel stark Akne habt, dann brauche ich jetzt noch nicht mit einem Microneedling reingehen oder wie ist da so deine, deine Sicht darauf?
1: Im Gegenteil, Akne ist ja sogar die Ausnahme, wo man sogar viel früher mit solchen Behandlungen eventuell beginnen kann. Dann komme ich nochmal. <lacht> also Ak Ak frische Akne an sich. Frische Akne muss man mal behandeln, dass die Entzündungen weg sind. Sobald die Entzündungen bei Patienten, die schwere Akne haben, abgeklungen sind, bleiben sehr oft so Spots auf der Haut, Rötungen oder auch sogar tiefe Narben. Und Microneedling ist die, die Nummer 1 Behandlung meiner Meinung nach äh, bei haben. Das funktioniert wirklich, wirklich gut. Man bekommt sie nahezu unsichtbar. Tausendprozentig geht es nicht. Ich weiß, da rede ich dann immer, ich, ich sage das einfach bewusst meinem Patienten, dass es immer einen Lichteinfall geben kann, da wo man noch ein bisschen etwas sieht. Aber es ist nahezu, nahezu bekommt man sie weg mit Microneedling. Insofern kann man für so eine Indikation, das ist dann auch eine medizinische Indikation eigentlich, auch schon früher beginnen, weil wenn jemand mit 19 tiefe Aknenarben hat, ja warum soll er denn dagegen nichts tun? Mhm. Wenn man Microneedling als Aging Prevention einsetzt, dann würde ich sagen, reicht es, wenn man mit Ende 20 beginnt, das regelmäßig zu machen. Aber wenn eine Indikation da ist, dann sollte man schon oder kann man schon früher starten. Je früher, umso besser, umso aktiver ist der Körper selbst ja auch noch dazu. Sehr
2: cool. Morpheus 8, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja Teil von, also Microneedling ist Teil von Morpheus 8. Und was ist bei Morpheus 8 jetzt nochmal der,
1: der Special on top? Ja, jetzt bin ich da ein bisschen abgekommen abgek <lacht> wegen der Akne. Uh, Microneedling an sich ist uh, der Mechanismus, dass man eine Mikroverletzung in die Haut setzt. Der Körper beginnt die Wundheilungskaskade zu starten. Es wandern eben Gefäße in ein nabiges Gewebe, beziehungsweise wenn eine Haut, die Haut an einer Stelle nicht so durchblutet ist, dadurch können die Fibroblasten an die Stelle kommen und dort ihre Wirkung zeigen, so wie ich es vorher gesagt habe. Das funktioniert schon mit ganz normalen Microneedling, wo man noch nichts dazu schaltet. Morpheus 8 ist eine Innovation, und eine, eine Intensivierung des Microneedlings, wo man einfach noch eine Unterstützung dazu hat, nämlich Radiofrequenz. Der Morpheus 8 hat überhaupt einen extrem, extrem tollen Vorteil. Durch diese Technologie kann man sehr, sehr tief in die Haut eindringen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass eine dicke, akne, vernarbte Haut braucht ja eine gewisse Tiefe, damit das Needling auch eine Wirkung zeigen kann. Und mit dieser Technologie des Morpheus 8 kann man im Gesicht bis zu 4 mm eindringen. Wenn man es am Körper einsetzt, auch da gibt es Narben oder Indikationen, wo man einsetzt, kann man sogar bis zu 7 mm in die Haut eindringen, ohne dass es extrem schmerzhaft ist. Und äh, das ist die erste großartige Innovation dieser, dieser Behandlungsmethode. Und zweitens ist die Radiofrequenz, die zu den Nadeln dazugeschaltet wird, die punktuell dann abgegeben wird, verstärkend in der Aktivierung, dass die Kollagenproduktion stattfindet. Es verstärkt noch einmal den Needling-Effekt.
0: Sehr cool. Ja, ich glaube, es ist generell wichtig zu sagen, ich hoffe, das ist richtig, dass man einfach immer, egal was man hat, vorher auch mit seiner Ärztin oder dem Arzt einfach bespricht, okay, was sind meine Probleme, was passt für mich und jetzt nicht, weil irgendwas trendy ist, da mitzugehen, sondern wirklich immer zu schauen, was passt jetzt äh, für meine Haut.
1: Ich denke, das ist die Voraussetzung für alles im ja. Leben, dass man in Wirklichkeit <lacht> äh, sich vorher erkundigt und überlegt, ob es für einen selber das geeignete ist. Um, Microneedling kann ich aber sagen, egal ob mit Radiofrequenz, ohne Radiofrequenz, oberflächliches Radiofrequenzneedling, nur normales Microneedling oder auch Morpheus 8, ist sensationell, weil es wirklich für jeden Hauttyp geeignet ist. Das klingt eigenartig, dass für jeden Hauttyp ein und dieselbe Behandlung äh, möglich ist, aber das ist, äh, das, das ist so. Wenn man diese Dinge mit anderen Methoden wie Laser oder Peelings angeht, muss man extrem aufpassen auf den Hauttyp im Sinne Hauttyp, die Hautfarbe. Patienten mit dunkler Haut oder starkem Pigment neigen dazu, wenn man das aktiviert, weiter Pigment zu entwickeln, also Pigmentflecken zu bekommen, zum Beispiel nach Laserbehandlungen. Man muss wirklich auf oder auch in der Wundheilung nach Aknenarbenbehandlungen, dass man nicht aufgrund einer falschen Behandlung für den eigenen Hauttyp falschen Behandlung dann womöglich sich noch Probleme macht, indem man Pigment entwickelt. Das kann man zu 100% ausschließen mit Microneedling.
0: Sehr cool. Wie ähm, ist es bei dir? Du hast dich ja dazu entschieden, du kommst aus der Herzchirurgie, ähm, deine Familie, Freunde, Bekannten, generell dein Umfeld, die haben sich wahrscheinlich gedacht, cool, geht in die Herzchirurgie und auf einmal kommt die Dermatologie, die Ästhetische dazu. Es gibt ja viele Menschen, die dem trotzdem noch kritisch ähm, gegenüberstehen, also Filler, Botox und Co. Hast du da in deinem Umfeld irgendwie gemerkt, dass da ähm, kritische Stimmen auch kommen oder immer noch oder sagst du, Dein Umfeld ist eigentlich da voll offen und ähm, ja,
1: sehen das genau wie du. Ich finde es eigentlich sehr traurig, dass in unseren Breitengraden, gerade in meiner Generation, ich bin ja wesentlich älter als ihr, die ästhetische Medizin noch immer nicht wirklich akzeptiert wird. Die meisten, die dafür offen sind, machen es heimlich oder versuchen es heimlich zu machen oder zu verbergen. Und der Großteil... Eigentlich sogar bis in die jüngere Generation ist der sogenannten ästhetischen Medizin extrem kritisch gegenüber. Ich glaube, das resultiert daher, weil wir so doch hin und wieder, sowohl in den Medien als auch auf Social Media als auch auf der Straße, so extrem Varianten sehen. Wir sehen ja einen Patienten oder einen, einen Menschen, der für sich etwas tut und der gut ausschaut, nicht ob er eine Behandlung gemacht hat oder nicht. Wir sehen es negativ leider erst dann, wenn zu viel oder etwas gemacht wurde oder jemand etwas haben möchte, das halt so auffällig ist, dass es sichtbar ist nach außen. Und ich glaube, dass das in unserer anscheinend noch immer sehr konservativen Gesellschaft einfach diesen bisschen negativ touch der ästhetischen Medizin gegenüber hat.
2: Hast du das Gefühl, das wird jetzt besser? Weil mir kommt vor, also für uns sind jetzt Needling und Co. jetzt keine Fremdbegriffe, für meine Eltern, die hatten keine Ahnung, was das ist. Hast du das Gefühl mit der jetzigen Generation, die sich damit befassen, dass da auch dieses Image besser wird oder einfach reflektierter und informierter wird?
1: Absolut, es wird absolut besser. Die jüngere Generation ist noch mehr aufgeschlossen, aber selbst, selbst die ältere äh, wenn, kann man dazu, sagen wir, zum Umdenken äh, anregen, wenn man länger darüber spricht und wenn man eben den richtigen Ansatz der ästhetischen Medizin den Menschen näher bringt. Weil die ästhetische Medizin in meinem Verständnis und ich unterscheide mich da von den meisten meiner Kollegen oder eigentlich von allen nicht wirklich, ist, schöne Dinge zu betonen, ein Gesicht, einen Körper zu harmonisieren, ein Wohlbefinden Menschen damit zu bringen, weil man sich damit einfach wohler fühlt und damit auch selbstsicherer und happier durch den Tag geht und auch mehr für alle anderen Dinge viel mehr Power hat. Und das beginnt eben in der ästhetischen Medizin mit, dem, mit der regenerativen ästhetischen Medizin, so wie eben Microneedling. Microneedling ist ja nicht nur, dass die Haut schöner wird, und man, ich meine, das ist medizinisch. Wenn ein Mensch Narben hat und eine Narbe wird schöner, versteht jeder, dass er das tut. Wenn man, wenn man Microneedling macht, und in, bei älteren Patienten, die schon viel Licht ausgesetzt waren, egal ob man Sonnenschutz nimmt oder nicht, wir haben halt einfach ein kumulatives Licht oder Sonne des Lebens, Umwelteinflüsse, die Haut lässt nach, der eigene Regenerationsmechanismus lässt nach, Microneedling zum Beispiel fördert die Regeneration und ist sogar gesund und wirkt sogar eventuell dagegen, dass man diesen sogenannten weißen Hautkrebs entwickelt, der meistens aus in den älteren Jahren auftritt. Das heißt, es hat sogar einen gesunden Aspekt. Und ich denke, das ist der Einstieg, dass die Menschen ein bisschen umdenken von wegen ästhetischer Medizin, denn es ist ein Bereich der ästhetischen Medizin. Und dann kann man ja auch überlegen, ob man noch andere Dinge macht.
0: Ich finde das so cool, was du da sagst, weil bei mir war es tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ähm, wir haben eh vorher schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe ja richtig krasse, also richtig krass, für mich einfach sehr, sehr sichtbare Stirnfalten, seitdem ich 16 bin. Und ich habe mir dann vor, ich glaube, eineinhalb Jahren das erste Mal dazu entschieden, Botox in meine Stirn zu machen. Und ich habe es wirklich niemandem erzählt. Also meinen engsten Freundinnen, die haben es gewusst, aber ich war einfach ein bisschen. Ja, unsicher soll ich das auf Social Media teilen. Das war wirklich was, was ich für mich gemacht habe. Und ich muss echt sagen, es hat niemand gemerkt. Und für mich war es wirklich 100% mehr Selbstbewusstsein. Das hat für mich so einen heftigen Unterschied gemacht, dass ich mich so wohl gefühlt habe. Und niemand sonst hat es aber gemerkt. Und ich glaube, genau das ist das, was du gerade angesprochen hast. Einfach diese kleinen Dinge, die für einen selber einfach auch vielleicht störend sind, ähm, zu verbessern, ist keine Schande.
1: Warum soll es eine Schande sein? Und Wenn man historisch forscht, ja, es gibt ja große Studien, seit die Menschheit existiert, wollen die Menschen, haben den Drang danach, gut, frisch und jugendlich auszusehen. Das war schon äh, in der Antike so, da gibt es Riesenstudien, da gibt es Bücher, es gibt Bücher, die beschreiben, was in welcher Epoche in war. Es hat ist eigentlich ein ganz interessant, dass wir eine Zeit haben, wo all diese Dinge als negativ bewertet werden, weil anno noch dazu mal war das gar nicht so. Es war ganz normal im Barock, dass man sich äh, gepuderte Perücken aufgesetzt hat, dass man das Gesicht weiß geschminkt hat, dass man versucht hat, jung auszusehen. Äh, die Menschen wurden gar nicht so alt und haben trotzdem den Drang gehabt, <lacht> jung und frisch auszusehen. Es liegt in der Natur, glaube ich, jedes Lebewesen, frisch und jung zu wirken. Am Ende des Tages können wir sagen, es geht immer um die Reproduktion. Ja. Nur ein junger, gesunder, aktiv wirkender Mensch, wahrscheinlich auch in der Tierwelt, ist interessant in der Partnerwahl.
2: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, wegen den Epochen und den Trends, da würde ich gerne übersteigen gleich. Hast du das Gefühl, dass aktuell gerade bestimmte Trends den Markt dominieren? Was wirst du am öftersten gefragt? Was kommt gerade richtig gut an oder was ist gerade zu der neue Hot-Shit.
0: <lacht> so wie die Foxy Eyes und so, was ja zeitlang das ganz groß Jahr, ist. Jahr, ja. Genau, dass jeder so ganz katzenmäßige Augen wollte etc., was ja überall auf TikTok viral gegangen ist.
1: Bella Hadid, ja, genau, ja. also die Trends, die eigentlich die, die eigene Form verändern, wenn man nicht irgendwie ein Manko hat wie eine, versicht abstehende Ohren oder eine viel zu große Nase, dass man sein eigenes Aussehen in eine andere Richtung bringen will die wird es wahrscheinlich immer wieder geben, Wenn wir das Barock angesprochen haben, war das ein bisschen ja auch so, aber die sind eher von, von die kommen wahrscheinlich doch aus Amerika oder aus Klicken aus, aus oder, oder Menschen, die irgendwie sehr extrem sein wollen und damit auch einen, ein Alleinstellungsmerkmal bewirken wollen und dann steigt die Menge auf in meinem Umfeld ist eigentlich der Trend, anders auszusehen, als man aussieht, nicht für mich nachvollziehbar. Also auch nicht ganz, 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 ganz selten. Das sind auch die, die dann letztendlich das Negativbeispiel in Wirklichkeit mhm. bringen, wo dann alle plötzlich wieder sagen, Gottes Willen, nein, ästhetische Medizin, nein. Der Trend in der ästhetischen Medizin ist sowohl bei uns Ärzten, die wir es anbieten, als auch, glaube ich, bei den Menschen, die es Machen wollen, ebenso wie ich vorher gesagt habe, die Natur zu stimulieren, dass sie länger Dinge produziert, die sie von alleine nicht mehr macht. So wie gesundes Essen, auch gesunde Haut. Für mich beginnt ästhetische Medizin mit Hautqualität. Nur eine schöne Haut kann dann auch andere Schritte irgendwie unterstützen. Es nützt nichts, dass man. Filler bis ohne Ende, sich die Wangen hochspritzt, die Augen verändert, wenn die Hautqualität nicht passt. Das ist alles immer zusammen und der Trend in der ästhetischen Medizin ist auch dorthin und äh, selbst bei den Fillern, bei den sogenannten Fillern, also wenn man Volumenverluste hat oder auch eben Konturen, die nicht so ausgeprägt da sind, die man harmonisieren und verbessern kann geht immer mehr Trend dazu, dass man sogenannte Biostimulatoren einsetzt. Also Filler, die nicht nur Hyaluronsäure sind, die durchfeuchtet die Haut, ist auch vom Vorteil, aber es gibt auch Filler, die eben wiederum diese Kollagensynthese aktivieren und die sogenannten Biostimulatoren. Das heißt, es geht alles in diesen Trend, wo Microneedling die ganz einfache Basis ist, auch für andere Behandlungen oder Eigenfett. Mhm. Eigenfett als neuer Filler ah. weil das wenn, je, für, für, wenn man, wenn man im Gesicht irgendwo etwas braucht weil man eben, da sprechen wir jetzt dann von der, von der Altersgruppe, die dann schon 45 plus ist, weil man Volumen abbaut, das ist auch der natürliche Alterungsprozess, dass man das Fett im Gesicht sich verschiebt und abbaut da wurden oder werden Filler eingesetzt, das gibt's, kann man mit verschiedenen Dingen machen, man kann es eben auch mit körpereigenen Dingen machen wie Eigenfett das heißt, man nimmt eine Mikromenge an körpereigenem Fett, saugt man quasi ab. Es ist keine Fettabsaugung, also das bedeutet nicht, dass man gleich um 10 Kilo weniger hat, sondern man Alles nimmt eine ganze, ein ganz kleines Niveau. in die, Depot. Das in die find, rein. Ja, das findet man fast bei jedem und bearbeitet das so auf, dass man es verwenden kann als Füllmaterial. Das hat den Vorteil, dass da Stammzellen drinnen sind, die wieder helfen, eben eigenes Gewebe aufzubauen und gesund sind.
0: Würdest du als Ärztin irgendwas ablehnen, wo du sagst, da kommt jetzt ich weiß nicht ein ganz junges Mädel zu dir, die jetzt irgendeinen Trend gesehen hat, weil es gerade auf Instagram, TikTok modern ist und du einfach sagst, hey, das macht für dich keinen Sinn, würdest du dann sagen, Nein? Oder hattest du schon solche Fälle?
1: Ja, ich sage absolut, es gibt, es gibt ich, ich muss sagen, zu mir kommen relativ äh, wenig Patienten oder Patientinnen, die wirklich so extreme Dinge haben wollen. Ähm, ich, ich habe schon öfter gesagt, nein, mache ich nicht. Ja. Es ist nicht so, dass nicht auch eine, eine junge Frau, die eine ganz schmale Lippen hat, die gerne ein bisschen mehr Lippenvolumen hat, ist überhaupt kein Thema, dass ich das gerne harmonisiere. Aber für mich ist zum Beispiel eine überfüllte Lippe einfach für mich nicht schön. Und außerdem kann es zu echten Komplikationen führen. Und deshalb ist das zum Beispiel etwas, das ich prinzipiell Nein sage.
0: Mhm.
2: Gibt es gerade irgendwelche Trends, die aktuell sind, wo du sagst, die sind wirklich bedenklich, die können gefährlich sein? Wenn du jetzt sagst, bei Überspritzung zum Beispiel oder irgendwas, was man vielleicht als junger Mensch jetzt nicht langfristig bedenkt, einfach weil es halt im ersten Moment so aussieht, als wäre es was Neues, Modernes, was Schöner.
1: Als so also super Trend, der wirklich gefährlich ist, äh, fällt mir spontan nichts ein. Aber man muss halt aufpassen, und das ist, sollte man nicht oft genug sagen, dass wenn man eine Behandlung haben möchte mit äh, Fillern zum Beispiel oder halt Volumenvermehrung, was ja auch sehr, sehr oft oder berechtigt ist und gut ist, dass man wirklich zu jemandem geht, der erstens die Anatomie beherrscht, also Ärzte, die es gelernt haben, in Österreich ist es auch verboten, dass jemand anderer mit diesen Dingen umgeht oder sie verwendet, die auch Komplikationen, die sehr wohl sein können, beherrschen können. Wenn man ein Gesicht überfüllt oder wenn man Filler spritzt und zum Beispiel der Filler in ein Blutgefäß kommt und das Blutgefäß verschließt. Ja, wir haben eine ganz große Arterie, die läuft vom, vom, Auge, also vom, vom, vom Kinn hinauf, nasolabial, wie es so schön heißt, das sind alles die Stellen, die die Leute gespritzt haben wollen, bis in die Augen und diese, dieses große Gefäß ist verbunden mit der Arterie, die die Augen äh, zum Beispiel äh, äh, versorgt. Und wenn dein Filler so ein Gefäß verschließt, kann es sogar bis zur Erblindung kommen. In weniger krassen Fällen stirbt nur ein Stückchen Haut in der Umgebung ab, wenn man ein Gefäß verschließt. Und deshalb ist es absolute Voraussetzung, dass man an die richtige Stelle geht, zu jemandem geht, der Erfahrung hat, zu jemandem, der weiß, wie er mit den Produkten umgeht und für wen was geeignet ist. Und der auch, sollte eine Komplikation auftreten, in der Medizin immer bis zu einem gewissen Grad möglich, mit der Komplikation sofort umgehen kann.
0: Da hat es tatsächlich vor zwei, drei, vier Jahren ähm, in Deutschland mal ganz einen ganz großen Skandal gegeben, ähm, weil in Deutschland, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, aber da hat es viele Heilpraktikerinnen gegeben, die ähm, Lippen aufgespritzt haben, bis dann irgendjemand draufgekommen ist. Ich glaube, es war eben nicht erlaubt. Ich weiß nicht, yeah. ob du das mitbekommen yeah, hast. Absolutely. Wo dann wirklich ähm, ganz, ganz viele ja, ich glaube, festgenommen wurden etc., weil die einfach wirklich so gefährliche Dinge mit den Patientinnen in Anführungsstrichen gemacht haben. Deswegen auch da jetzt alle, die zuhören und überlegen, irgendwas zu machen, bitte spart's auch nicht. Also nur weil irgendjemand es super günstig anbietet, ihr macht da wirklich einen Eingriff in eurem Gesicht, geht es da bitte zu jemandem, ähm, der sie auskennt, der die Kompetenz hat, wie du richtig sagst, der auch eingreifen kann, wenn irgendwas sein sollte. Ähm, und wie gesagt, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, da irgendwo zu sparen, ja. weil es ist wirklich, ja.
2: Und vor allem die, die das gemacht haben bei dem Skandal, die waren ja auch in Hotelzimmern und so, also es ist, ja. ich glaube, da muss man ein bisschen nachfragen und da muss natürlich auch kurz. irgendwie der eigene Hausverstand ja. kurz
0: einsetzen, aber grundsätzlich, wie gesagt, ähm, geht es da wirklich zu einem Arzt und Ärztin, die da damit vertraut ist oder generell einfach zu einer kompetenten Person ähm, und spart es ja. nicht an den falschen Stellen?
1: Absolut, das kann ich nur allen mitgeben, äh, ich glaube, dass niemand bei uns äh, total äh, absurde Preise hat. Die Preise gestalten sich selbstverständlich aus der Produktwahl und aus, der, aus hochwertigen Produkten und der Expertise und es macht, äh, es, man sollte nicht an der falschen Stelle sparen. Es ist wie bei vielen Dingen im Leben, die für die Gesundheit zuträglich sind.
0: Ja. Merkst du, wir haben es jetzt eh schon kurz angesprochen, durch Social Media, dass die Patienten und Patientinnen bei dir jünger werden?
1: ja, die Patienten werden jünger oder Patientinnen werden jünger. Ob es ausschließlich Social Media ist oder nicht, traue ich mich eigentlich nicht zu beurteilen. Social Media hat schon einen Impact, der natürlich auch negative Dinge mitmachen kann. Ich weiß nicht, ob junge Menschen, weil sie was für sich machen wollen, nur wegen Social Media das machen. Auch in meiner Jugend gab es gab es halt viel mehr Zeitschriften. Wir haben halt Zeitschriften gelesen, Filme gesehen, Dokumentationen gesehen. Auch wir wurden auf Trends aufmerksam gemacht <lacht> und haben die dann wahrnehmen wollen. Das ist nicht ein, ein neues Phänomen. Was bei Social Media dazu kommt, ist, dass man einfach die Frequenz, wo man Dinge sieht, in einem Ausmaß gesteigert sind, dass das sich eine ein bisschen andere Auswirkung hat, als wenn man nur ein Journal durchblättert. Und das zweite Problem bei Social Media, oder überhaupt bei der Möglichkeit, dass wir Fotos von uns selber machen, Selfies, dass die Selbstwahrnehmung und das Selbstbild verschoben wird. Mhm. Das beginnt damit, dass wenn man ein Selfie macht, so sieht man ja nicht aus, weil die Kamera dreht. Das Gleiche ist das Spiegelbild, man ist ja spiegelverkehrt. Das Gegenüber, ein Mensch, der dich anschaut, sieht dich ganz anders, als man sich selber im Selfie oder im Spiegel sieht. Wenn man dann... Auch noch die Möglichkeit hat, 400 Filter drüber zu legen und eigentlich fast sogar manchmal einen anderen Menschen aus sich machen kann, das dann zum eigenen Bild nimmt, wie man sich gerne sehen möchte oder glaubt, dass man so aussieht, das führt dann zu den Fehlleitungen und zu den äh, Wünschen, die auch nicht erfüllbar sind.
2: Ich habe ja das Gefühl, das gesamte Thema von Eingriffen in dieser Art ist ja noch sehr weiblich dominiert. Hast du das Gefühl, es geht jetzt auch mehr in Richtung, dass Männer zu dir kommen oder was ist? haben die andere Trends, die die verfolgen oder haben die andere Wünsche und Ziele bei solchen ästhetischen Fragen?
1: Ich habe sehr viele Männer, die auch ästhetische mhm. Behandlungen oder Dinge in Anspruch nehmen. Ähm, natürlich ist dann das, was man sich wünscht bei den Männern, anders als bei den Frauen, weil wir ja auch nur noch mal Männer und Frauen sind <lacht> und äh, das ist ja wie bei der Mode, ja. es ist ja relativ selten, dass, dass man es total mixt. Ja. Mhm. Ähm, Männer, Männer wünschen sich vieles gleich wie Frauen, äh, zum Beispiel, weil du vorher über Botox gesprochen hast, Botox wird eingesetzt, um Mimikverhalten nicht so tief werden zu lassen. Ähm, Mimik ist etwas, das haben wir nun einmal, das kann man nicht steuern und das ist ausgeprägter oder weniger ausgeprägt. Das trifft alle Menschen, Männer, Frauen, Kinder haben schon eine Mimik, die werden natürlich nicht behandelt, aber <lacht> auch, es gibt auch Männer, die einfach so starke Mimik haben, dass sich die Verhalten mehr eingraben als bei anderen Männern. Und Botox ist etwas, das sie extrem gerne in Anspruch nehmen. Botox ist auch fälschlicherweise etwas, da wo... Die Leute sagen, die hat so viel Botox in den Lippen. Das ist ja auch etwas, dass die Menschen über diese ästhetische Medizin diskutieren und sprechen, ohne überhaupt zu wissen, worüber sie reden und was eingesetzt wird. Botox hemmt die Muskulatur und kann die Mimikfalten dazu bringen, dass sie nicht so eingegraben sind. Wenn man die Lippen behandelt, gibt man Hyaluronsäurefiller rein oder in die Lippe gibt man nur Hyaluronsäurefiller rein, weil das das natürlichste und weichste Material ist. Äh, jetzt bin ich da von Hunderten ins Tausende gekommen und habe nach den Männern gefragt. Hautqualität fängt bei den Männern an, ein ganz großes Thema zu werden. Mhm. Ich kenne viele Männer, auch älter als ich, die auch schon eigentlich immer geschaut haben, dass sie eine schöne Haut haben und Pflegeprodukte verwendet haben. Auch diese versuchen, ihre Hautqualität zu halten. Der Alterungsprozess, der sichtbare Alterungsprozess ist bei den Männern ein bisschen später als bei den Frauen, das liegt auch an den hormonellen Umstellungen, aber da habe ich sehr viele, die einfach gerne diese Behandlungen in Angriff nehmen und wenn wir noch weiter gehen, Akne, Narben ist ja kein Thema, das geschlechtsabhängig ist, mhm. ja. das kann ja jeder haben und äh, auch Männer fühlen sich nicht wohl, wenn sie ein bockennarbiges Gesicht haben. Äh, Chirurgisch ist der meiste Eingriff oder der, der am meisten durchgeführte Eingriff bei Männern, auch bei Frauen, aber auch bei Männern die Lidkorrektur.
2: Mhm.
1: Ich denke, das ist auch ein total anerkannter Eingriff, weil ein drückendes Augenlid, das, ja. wenn, wenn die Schwerkraft anfängt <lacht> zu wirken und die Hautüberschuss äh, stärker wird und äh, eine Gesichtsfeldeinschränkung sogar kommen kann, das ist ein Eingriff, den jeder gerne machen würde und auch akzeptiert. Ich glaube schon, dass Männer sehr aufsteigen. Männer sind ja auch modebewusst. In meiner Wahrnehmung war das aber auch schon, wie ich jung war. In meiner glaub, Wahrnehmung ist es nicht so, dass, dass das ein Frauenthema alleine ist. Wir Frauen reden mehr darüber. Ja. <lacht>
0: das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass das tatsächlich ein positiver Einfluss ist von Social Media, dass auch ähm, so ein bisschen... Stigma aufgebrochen werden und auch man Mann sagen kann, hey, ich benutze Pflegeprodukte, fangen wir schon ganz vorne an. Das war ja früher so, oh, okay, das ist ja voll uncool, warum, warum reinigt er sein Gesicht, warum benutzt er Creme? Bis hin eben, wie du sagst, zu Fillern, Lidfaltenkorrektur, Botox. Nicht, dass man das jetzt voll... Ähm, hier bewerben, aber es geht einfach darum, genau wie das, was wir vorher gerade gesprochen haben, jeder darf das bei sich selber machen, womit er sich wohlfühlt, egal welches Geschlecht und wie gesagt, ich glaube, das ist auch ein positiver Einfluss von Social Media, dass da einfach ein bisschen, ja, auch für die Männer diese Toxic Masculinity ein bisschen aufgebrochen wird und einfach auch ein bisschen mehr darüber gesprochen wird, als vielleicht noch früher, wo das noch nicht so viel Thema war.
2: Ja, glaube ich auch, vor allem diese Toxic Masculinity ist ja ein Thema und gerade bei solchen Beauty-Eingriffen, aber ich hätte eben auch das Gefühl, dass Gerade dadurch, also wahrscheinlich auch in meiner Bubble, aber ich sehe das schon immer öfter. Aber trotzdem, halt, es ist schon noch ein Thema, dass die Frauen dominieren, weil sie, halt glaube ich, einfach schon Offename. länger drüber reden und ja. offener sind. Und die Männer ziehen da jetzt halt einfach nach. Mit dem
1: Absolut. Ich denke auch, dass wir haben ja jetzt gerade relativ schwierige Zeiten seit der Pandemie und den Kriegssituationen und dem Überfluss an negativen Berichterstattungen. Gibt es ja auch hunderte Dokumentationen, wie die Menschen unglücklich sind, wie die Psychologen überfordert sind, weil sie keinen Platz mehr haben und ich denke, alles, was man sich Gutes tut und dazu gehören eben auch die Dinge, dass man sich optisch wohlfühlt und das soll ästhetische Medizin ja machen, hilft ja den Tag besser zu bestehen und auch schwierige Situationen zu meistern, wenn man dann auch noch ein optisches Unbewohlbefinden dazu noch hat, dann hilft vielleicht nicht einmal der Psychologe allein.
0: <lacht> ja, Letzte Frage, ähm, ich war ja heute auch bei dir und habe Botox in meine Stirn bekommen und mir wurde auch immer gesagt, ja Botox kann man sehr, sehr gut präventiv eben verwenden, du hast das ist vorher eh schon angesprochen, stimmt das wirklich, also wie, wie kann man das präventiv einsetzen, ab wann macht Botox Sinn, wenn man Probleme hat oder wenn man sagt, mh, keine Ahnung, meine Stirn falten oder wo kann man Botox überhaupt einsetzen, wo im Gesicht verwendet
1: man das? Also Botox, kurz genannt Botox, Botulinumtoxin ist der Wirkstoff, wird eingesetzt, um eben die Mimikmuskulatur zu schwächen oder kurz auszuschalten, damit sich die Falten, die durch die Mimik entstehen, nicht vertiefen, eingraben oder stehen bleiben. Die Mimik, habe ich ja vorher schon gesagt, ist etwas, das man nicht steuern kann und das hat man mitbekommen von der Natur. Also Botulinumtoxin wird im Gesicht eingesetzt, dominant bei der sogenannten Zornesfalte. Das ist dann, wenn die Leute sagen, warum schaust du immer so böse, obwohl man das gar nicht tut, kann man die total gut entspannen, ohne dass es auch jemand merkt. Du hast zum Beispiel den Zug, die Stirne hochzuziehen und deshalb bilden sich Querfalten auf der Stirne. Die kann man auch minimieren. Der Mechanismus ist, dass das Botulinumtoxin den Nervenübertragung auf den Muskel stilllegt, also es unterbindet. Und da, deshalb ist der Muskel, solange es wirkt, das sind ungefähr drei bis sechs Monate, nicht fähig, sich zusammenzuziehen, also zu kontrahieren. Das, damit gewöhnt man sich vielleicht sogar ein bisschen starke Mimik ab, wenn man das öfter macht. Und deshalb ist es auch präventiv sinnvoll, wenn man sieht, dass man schon in jungen Jahren eine gewisse... Zug oder einen sehr starken Zug hat, wo man bereits merkt, da könnte sich etwas eingraben, es einsetzt, um da eine leichte Schwächung zu machen und vielleicht diese Art der Memo ein bisschen zu unterdrücken. Und damit graben sich dann die sogenannten Mimikfalten nicht in dem Ausmaß ein.
0: Vielleicht hätte ich doch ein bisschen früher anfangen sollen.
1: Nein, es ist auf keinen Fall zu spät, bei dir noch nichts Bin ich eingegraben. ist eingegraben. Es ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt. Aber man kann eben bei, also bei Botox kann man nicht sagen, man soll mit 20, 25, 30, 40, denn es ist einfach total unterschiedlich. Ich habe schon 80-jährige Patienten hier gehabt, die einfach überhaupt nie böse geschaut haben und null Zornesfalten hatten. Krass. Und ich hatte 20-Jährige, wo man schon gesehen hat, dass das beginnt, sich einzugraben. Und deshalb, glaube ich, kann man da nicht sagen, es gibt ein Alter, wo man beginnen soll, muss etc. Aber wenn man weiß, man sieht, kann man bereits präventiv in jungen Jahren es machen. Und es hat einen Vorteil.
0: Sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, das war ein schöner Abschluss, oder? Ja,
2: definitiv. Wir packen all deine Informationen in die Infobox, also schaut da definitiv vorbei. Und
0: ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns wie immer über Feedback von euch, äh, vielleicht irgendwelche Fragen, die wir Marie-Therese noch stellen können, die im Nachhinein noch kommen. Und ja, freuen uns aufs nächste Mal. Baba. Tschüss.